0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Lá Maneira. Hoje trago-vos aqui uma amiga, que é a Raquel, para nós falarmos de uma área que não é a minha praia, mas é a praia da Raquel, que é o Desporto. E, e pronto, como vocês sabem, chamo Catarina Soares. Para quem não conhece a Raquel, eu acabei por, por me cruzar com ela no curso, não é? Nós estamos a estudar a mesma coisa. E achei que era relevante também nós trazermos aqui este tema, porque de facto é uma área que eu não estou a tapar porque acho que nunca tive assim, um interesse especial em nenhum desporto. Nem é por falta de jeito, porque acho que a prática ajuda sempre, mas era a mesma coisa que eu não, não me sentia na minha praia, se calhar usei mais para a dança, para o canto. Mas de facto a Raquel uh, também se vai apresentar e vai explicar um bocado o que é, que é o desporto para ela.
1: Olha, então, eu sou a Raquel Almeida, olá a todos. Uh, eu fiz natação federada durante sete anos, que é o que eu venho aqui falar hoje. Uh, o que é que eu sou? Eu canto também, como aqui a minha amiga Catarina, eu também represento, faço teatro. Se faço um bocadinho de tudo, na realidade, se o dia tivesse 48 horas, a Catarina sabe que nós fazíamos todo dia mais alguma
0: coisa. <risos> Para começar... Tirando as paixões, à parte de agora a no, no na paixão isso, do desporto, sim. eu queria-te perguntar de onde é que vai essa paixão? Como é que chegaste ao ponto de pensar, ok, isto não é só um desporto para mim, isto é uma coisa que eu posso investir o tempo, não é? Porque ser federado é algo um bocadinho mais ambicioso. Pronto, como é que isso começou assim? Olha, é engraçado porque eu comecei na
1: natação, acho que tinha sete anos, não tenho a certeza, sinceramente. Uhum. Ah, e comecei naquelas piscinas mesmo pequeninas, em que tu só ias para a escolinha a aprender o básico, não é? Aprender a não-te afogar, basicamente. E eu não queria ir. A minha mãe é que quase que me obrigou, porque faz muito bem, e eu aconselho a toda a gente que anda na natação, porque faz muito bem. E eu não queria ir. E fui a primeira aula e comecei a gostar. E durante três anos estive nas escolinhas, ou seja, sem assim, aquelas coisinhas assim muito pequeninas. E gostei bastante, mas era duas vezes por semana, não era nada por aí além... Uh, entretanto, fazíamos aquelas competições só uma vez por ano, assim mais de brincadeira, e houve um treinador que me disse assim, olha, por acaso não querias ir para o académico, que é o clube daqui de Viseu, uh, não querias ir para o académico fazer competição? E eu, ok, por que não? Vou experimentar. E foi aí que tudo começou. Depois entrei no académico e comecei os treinos mais devagar, comecei a entrar em equipa, a é conhecer os meus colegas, até que comecei a ir à competição e pronto, e a
0: partir daí nunca mais parei. Durante sete anos. Ok, então foi assim um processo gradual, tu experimentaste como toda a gente, não é? E, pá, mas não sei, sabes, o, pronto, no caso da natação, eu acho que hoje em dia não sou uma nadadora nata, mas safo-me. Mas é isso, eu acho que é, quando nós somos mais novos, se calhar é uma coisa mais divertida, mas depois quando crescemos e aprendemos outro tipo de, pá, não sei se a identificar, mas quando aprendemos, aprendemos outro tipo de movimentos ou outro tipo de, não sei como é que se diz, Uh, os vários, como é que se diz? Tá, nem dança, é os passos de dança? Ah, é estilos, ok, sim, sim, sim. Uh, Como é que tu passaste nesse processo? Não sei se estou a explicar bem, mas parece que a, da, a gradualidade, nós somos mais pequenos para depois fazer aquelas coisas mais difíceis, sejam os saltos, sejam qualquer coisa assim, estás a perceber? É assim, tu desde o início aprendes o básico
1: primeiro, que são aqueles estilos que é o crawl, que é o mais básico de todos, e começas a aprender os outros, Uh, e também fazes pequenos saltinhos porque eu mesmo quando era mais pequenina fazia aqueles saltinhos que só que era uma coisa muito básica não, sem grandes perigos nem nada e depois parte um bocado de, de se tu gostares porque tu não podes nunca na vida fazer um desporto federado sem gostar, porque é uma coisa muito exige muito de ti há dias muito maus, há dias em que tu já não aguentas e portanto exige muito de ti um, e ali foi mais um, um voto de confiança pronto digamos assim, eu, não, eu sabia porque eu ouvia via os treinos dos outros apesar de não estar a ver como é que eles faziam e convidaram me eu pensei, ok, por que não? Pronto. Isto aqui foi um bocado um salto, assim, sem ver, entendes? Foi um bocado, olha, vamos, vamos ver o que é que isto vai dar. Portanto, eu não te consigo dizer mesmo... Há uma gradualidade, sim, e há, tu começas por fazer o crawl e algumas coisinhas, mas a base toda a gente aprende. O que eu quero dizer com isto é que o que muda um bocadinho mais na, no desporto federado e em competição não é tanto o que tu fazes, mas mais a quantidade, o tipo de exercícios, o tipo de treinos, e não o estilo em si, porque isso aí tu aprendes logo desde pequena. Claro que vais aperfeiçoando, vais
0: melhorando a tua técnica, isso é muito importante na natação também, mas é, sim, também podemos dizer que é gradual pegando no desporto federado, queria-te perguntar, e não, vou, não vamos por desporto das escalinhas, mas calo o desporto não profissional, vamos pôr assim, quais é que são as principais diferenças, querias falar um bocadinho dos escalões, aquilo que sentes à vontade, pronto, para as pessoas conhecerem mais o desporto federado. Na
1: natação há vários escalões, vou tentar não me esquecer de nenhum, eu comecei na primeira abraçada, que é mesmo os mais pequeninos, mas só estive um ano, passei logo, por... porque eu não imaginar há quem entra na natação ainda mais pequeno do que eu entrei, eu entrei já não sei, mas entre os nove, já não tenho a certeza. Mas há quem entre com cinco, com seis anos, portanto é muito mais novo. E os escalões são primeira abraçada, cadete, dentro do cadete, acho que já não me lembro, acho que há o B e o A, depois há infantil B, infantil A, juvenil B, juvenil A, júnior, também B e A, acho que já não se chama B e A, e sénior, penso que saí no meu ano sénior, exatamente. Pronto, tem estes escalões todos. A maior diferença, para além da exigência, pronto, que não, não dá para medir, não é? Mas sem dúvida os treinos. E não só os treinos, a quantidade de treinos, eu tinha treinos segundas, terças, quartas, quintas e sextas, das seis e meia às nove, ou às vezes era antes das nove, para não, não sei dizer um valor, uma hora certa, e ao sábado de manhã. Portanto, todos os dias eu tinha treinos, inclusive ao sábado, e ainda por cima, muitas vezes, quando tinha provas, era a semana toda em treinos e o sábado e domingo em provas, o dia todo, eram fim de semanas inteiros, portanto não se compara duas vezes por semana, não é? E acho uhum. que essa é a maior diferença, assim que se possa dizer, é a maior diferença, sem dúvida.
0: Uh, se calhar a nível, não é de orçamento, mas como é que eu vou te explicar? Quando tu estás num, num desporto assim... Uh, sem ser profissional, eu acho que aquilo é uma coisa mais desportiva, não é? Tu vais lá, não sei o quê, tens uma vez por semana ou duas, mas se há assim, algum apoio, uma comunidade, estás a perceber por trás, uh, quando tu vais aos campeonatos, é, percebes? Essas diferenças também podem ser relevantes, não sei. Olha, queria dizer que, pronto,
1: é melhor não dizermos profissional mesmo, porque não é... Profissional são aqueles que ganham dinheiro, não é? E que vão aos Jogos Olímpicos ou que vão aos Europeus. Ok. Não, 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 quero, dar entender, não quero dar em erro, não é profissional, mas é federal. Foi uma segunda família, criei amizades para a vida, amizades desde pequeninas, durante sete anos, tenho imensas amigas e amigos. Desde essa idade, que ainda hoje se mantêm, é uma cumplicidade que não há igual, porque... Estás muito exposta na natação, tu estás de fato banho, não estás como não desporto em que estás mais vestida, estás muito exposta, tás, tens problemas e conversas e desabafas, estás num dia mau em que não aguentas o treino e está lá o teu treinador ou os teus colegas para dizer de força, tem calma, descansa mais, um, é uma coisa inexplicável. E na por cima são muitas horas mesmo e depois há toda uma parte fora dos treinos que são as competições em que nós dormimos juntos vários dias. É uma coisa assim inexplicável mesmo, acho que as pessoas têm muita ideia que isso é o, futebol, o futebol é assim, por exemplo, e que o futebol é que, é que dá essas experiências, e não só, porque na natação realmente tínhamos torneios de três dias, quatro dias, chegámos até ter quatro dias, quer dizer, são muitas noites juntos e juntas a brincar, é uma união muito grande, apesar de ser um desporto que não é coletivo, não é, que é individual, mas é uma união
0: incrível. Sim, eu acho que é interessante o que estás a falar, e sabes até mesmo estudado, que é quase como uma segunda escola, e é super importante quando nós somos mais novos, lidarmos com diferentes tipos de pessoas, se calhar aí há mesmo um grupo mais fechado e se calhar sai às vezes quando entra outra pessoa, sai outra, essa gestão, eu acho que isso é super interessante, e também por outro lado, essa questão do ser intensamente em tudo, não é o calor humano, seja depois na, nos ababos, claro que se vocês estão lá tantos dias por semana, de certeza que há um dia que não, não é o melhor dia de todos claro. e correr alguma coisa mal na escola e ou com a família, né? porque não é só a escola. Por isso eu acho que isso é interessante, transmitir também esse sentido de comunidade, acho que sim. Há provas que são um,
1: só mesmo a tua prova conta para ti, portanto o tempo é para tu visão uma competição, e depois há outras em que somam os pontos das equipas e há, por exemplo, como no futebol, sabes, primeira divisão, segunda divisão de clubes, e também cheguei a ir essas provas, é muito bom. Já estive num meeting internacional também, mas era só Portugal e Espanha. Portanto, isto é um conjunto de provas incríveis. Claro que depois há os europeus,
0: depois quem é muito bom tem sempre europeus, jogos olímpicos. Giro, pá, por acaso quem está de fora não tem essa noção, por isso acho que dá se assim, uma perspectiva interessante. Não tem mesmo, não tem mesmo. Uhum. E eu acho que até tocaste aí num ponto interessante que eu vou pegar para, assim, para uma pequena reflexão, que é assim, de facto o desporto federado é muito competitivo. Mas eu acho que tu tocaste aí, nós somos o nosso estamos a competir para os nossos números, como estás a dizer, para os nossos milésimos de segundo, e eu acho que isso. isso aplica um bocado na vida, porque por mais que nós tentemos ser parecidos com alguém, fazer exatamente a mesma coisa, isso nunca vai resultar no mesmo, porque nós somos diferentes. Eu acho que isso depois se vê no emprego, por exemplo, estar em áreas iguais, então, imagina, eu e tu, se nós quisermos ir para uma área, nunca vai ser exatamente a mesma coisa, porque claro. ninguém é igual, entende as pessoas moldam-se e formam-se, com pessoas diferentes, com ensinos diferentes, e acho que isso é giro também de cada um bocadinho, mas isso tu deves ter visto também, não é tanta gente diferente que me disseste. Isso é muito giro porque mesmo dentro do meu clube
1: e as minhas amigas, porque nós tínhamos ali uma estafeta da mesma idade, uh, e elas, cada uma tinha o seu estilo, por acaso era engraçado, eu era eu sempre fui mariposa, sempre fui não, mas ultimamente era mariposista, que é a mariposa, que é aquele que é assim, <risos> tipo Michael Phelps, mas é mesmo, é sempre... <risos> esse é o meu estilo engraçado, há, há quem diga que é o mais difícil, mas eu adorava, adorava fazer provas de 200 metros mariposa, que é muito puxado, pronto, 200 metros parece pouco, não é? 200 metros, mas 200 metros é mais puxadas, e sempre foi o meu estilo, mas por exemplo, tenho amigas minhas que era o crawl ou era Costas, ou era bruços. portanto, nós, e mesmo quando nós tínhamos provas no mesmo estilo, cada uma é diferente, e se elas me ganhassem,
0: dentro do clube, portanto podia haver conflitos e nunca houve uh, De facto, como é que foi esse processo para tu chegares lá, que eu acabei por, por perguntar quando, quando é que surgiu a paixão mas de facto essa formação as expectativas e a realidade quando tu de facto conseguiste ser federada e levaste isto mais a sério ou quando puseste os pés na nacional uh, mas nacionais desculpa, nacional é a estrada <risos> uh, <risos> Como é que foi isso tudo, esse, esse crescimento de ti e ao mesmo tempo de ganhas maturidade no desporto? É assim, eu quando comecei
1: federada eu acho que não tinha noção, não tinha essa noção, portanto aquilo para mim eram provinhas com coleguinhas e eu era mais pequena e não, não tinha essa noção. Depois comecei a perceber, até porque eles anos usam os cartões, tal como no futebol e noutros desportos. De eu falo do futebol porque eu era é futebolista e uma namorada e eu tenho mais conhecimento. Um, também aqueles cartões federados, com a tua fotografia, eu fiquei a perceber que, ok, eu estou num escalão, eu estou numa federação e estou a competir, porque eu aceitei é competir, não é? Porque nem toda a gente que anda no clube. Atenção, o clube também tem aulas normais, vá, sem ser competição. E depois foi um bocado natural, é que eu digo. eu não consigo dizer mesmo o processo. Eu sei que os treinos começaram a ser cada vez mais intensos, com mais tempo, um, a técnica é cada vez a ser mais aperfeiçoada, mas eu acho que é muito com as provas, com aquele choque de meter-me no meio de imensa gente que vai nadar comigo em pistas diferentes e o apito, aquele momento do apito em que tu tens que mergulhar para a água e começas a ter a prova, é que tu percebes, ok,
0: isto é sério. Quando tu eras mais nova pensavas, e se eu fosse federada ou isso nunca aconteceu? E depois pensavas, ah, quando eu for federada... Vou-se ter de facto assim muitas, muitas horas, ou e de repente, sei lá, vou ter mais amigos. Estás a ver aquelas coisas que nós somos mais novos, pensamos em tudo e se ela só ficar conhecida, eu... estás a ver? Acho que é a gente Sim. também pensar numa expectativa de mais jovem e depois, claro, depois terminaste, não é? Mas estás a perceber, esta é a onda. Isso,
1: isso depois é muito. depende do teu objetivo, já quando és mais jovem, já pensas em fazer algo, ou seja um desporto, ou um clube, ou uma, um grupo, uma associação, e eu comecei a minha vida, digamos assim, quando era mais pequena a tocar violino, portanto, a natação não estava nos planos, muito menos desta forma e lá está, como a minha mãe é que me aconselhou a ir, eu nunca tive expectativas porque eu achei, ok, eu estou a gostar disto, mas eu vou ficar por aqui e então eu não, não tive expectativas nunca comecei a tê-las depois, sim, quando percebi que era a sério e eu queria ok, estamos em dezembro, o Nacional é no verão
0: eu tenho que, eu quero ir ao Nacional eu quero fazer estes tempos, eu quero fazer isto Olha, se calhar passamos para o próximo tema que acaba por alargar um bocado e ser um bocadinho mais ambíguo, vá, porque é, é assim mais abstrato, que é de facto como é que tu acabaste por conciliar esse salto de esporto, essas horas despendidas na, naquilo que tu fazias e teres boas notas e poderes tocar o violino, como disseste, e continuares a te fazer amigos e a ter os teus amigos e manter as relações, a estar com os teus avós, percebes tudo, isso é importante uma pessoa que está a formar-se e está a desenvolver-se. Nós temos psicologia, já aprendemos que isso é tudo muito importante. <risos> e e como é que tu o fizeste, se tu de facto a percebeste? Ou foi uma coisa inconsciente e felizmente conseguiste reconciliar e fazer as tuas coisinhas na escola e isso tudo? É
1: assim, eu acho que nada acontece por acaso. E nós temos consciência de que tu só consegues trabalhar. Pronto, e não acredito que ninguém, por acaso, olha, tive boas notas e estou na natação. Não, isso não acontece. Parte um bocado da organização. E é engraçado que, pelo menos, os meus amigos mais próximos tinham todos boas notas, portanto, nunca foi, nunca impediu nada, porque eu acho muito esta ideia. Primeiro, tu na natação, ok, falo do meu caso na natação, não é? Mas a trabalhar em equipa, tantos anos e tantas experiências, tu aprendes muitas coisas. Responsabilidade, porque a verdade é que aquilo é uma responsabilidade. Tu tens treinos, tu, tens, tu não podes faltar aos treinos, porque se faltar aos treinos é falta de responsabilidade. tens um compromisso para com o teu treinador, para com os teus meios para com o teu clube. Em relação à família... Eu não sinto muito... O que mais me deixava triste vá, eram as horas do jantar, por exemplo, porque eu chegava à casa às vezes. Também uma coisa é certa, eu demorava imenso tempo no balneário, imenso, eu ficava à conversa, mas pronto, tirando essa parte, eu chegava sempre mais tarde da casa. E o meu irmão era mais pequenino, a minha mãe tinha que trabalhar e o meu pai. O meu pai é que me ia buscar sempre aos treinos, chegava à casa, já tinham todos jantado, Jantava não sozinha, às 10 da noite, por exemplo, acaba por ser um bocado cansativo, um bocado triste. Mas como eu sinto, sempre senti o apoio tão grande dos meus pais e do meu irmão pronto, mais pequenino, mas... Não, nunca, nunca me custou, percebes? Nesse aspecto de familiar nunca me custou. O que é que me custa, custava? Eram os amigos e familiares de fora. Por exemplo, os meus avós, que não vêm cá toda a hora, e quando vinham cá no fim de semana tinha provas. Raquel não está presente nos planos. Uh, o colega meu fazia anos durante a semana e fazia uma festa, um
0: jantar. Olha, eu acho que está sem num ponto que é a questão da organização, e que eu vou também fazer aqui outro apontamento, que é... eu tenho uma amiga, que é a Carolina, e ela sempre, desde que eu a conheci, ela fazia mil coisas. Mas tipo, mil coisas, ao mesmo tempo, e tinha a escola isso nunca a prejudicou, mas olha, foi uma coisa que eu, quando era mais nova, sentia que não era capaz de gerir. E tu hoje em dia sabes como é que eu sou. <risos> e, e por isso acho que foi um processo, por isso eu acho que às vezes não chega logo essa questão de, de gerir o tempo, mas é super importante e, e as pessoas que à minha volta fazem mais coisas acabam por ter melhores notas, porque é que tu estás a dizer, naquele momento, aquela coisa está só para o estudo, aquela hora, aquelas duas horas, e, e tu, tu estás sempre ocupada, não tens tédio estás é? sempre ali a, a mexer e, olha, é, é vivo, é? Nós, somos vivos e estamos a sentir-nos vivos, pronto. Mas, olha, eu até vou tocar aí noutro ponto que eu acho que pode, pode estar relacionado, que é, tu sentes que as pessoas, e não, me falar do teu caso específico, que o facto de tu fazer essas coisas todas veio assim um bocado dos teus pais, porque é assim, tu não, se calhar quando, quando foste tocar violino ou foste para a natação, não foi assim uma coisa se calhar da tua cabeça, às vezes, muitas vezes os nossos pais recomendam-nos coisas, e tu sentes que essa persistência de tu continuares no desporto foi devido também às tuas raíces, ou se os teus pais já faziam também várias coisas, ou se eles se calhar não faziam e pensavam que se calhar os meus filhos deviam fazer. Percebes que às vezes não tendo essa educação, isto é como tudo, uh, as pessoas não desenvolvem essa característica.
1: Sim, percebes? sim, eu percebo. Uhum. Por acaso, só aqui mesmo rápido, o violino, por acaso fui eu, que estava no Algarve, falei para um violino, ouvi tocar e eu, oh, adoro este instrumento, quero tocar, pronto, isso aí fui eu. A natação, realmente foi a minha mãe que me disse, não por uma questão de competição nem nada, mas por uma questão de saúde, porque eu também sempre tive assim aos problemas de costas. Um, os meus pais faziam atividades quando eram mais novos, o meu pai no futebol, a minha mãe no basquet e sempre gostaram muito de ser muito ativos e são muito proativos um, E para além disso, acho que foi um bocado... Eu me desenvolver enquanto pessoa, uhum. uh, por motivos de saúde, sim. não por doenças, mas por fazer-te bem à saúde e para tu desenvolveres mais. E, e depois realmente chega uma altura, aí sim, o facto de manter o compromisso e de não sair, nunca foi de uma existência, nunca me insistiram em nada absolutamente. Mas às vezes é preciso um incentivo dos teus pais. Tu queres desistir, já, eu quis desistir uma ou duas vezes a natação, porque estava cansada, porque não me sentia bem. E é preciso ouvires uma pessoa que tu
0: confias a dizer-te, calma, mas pensa bem, mas é um compromisso, porque também é preciso. Pronto, Raquel, nós agora vamos passar para a segunda parte, que como vocês sabem é aquele momento em que nós pensamos que somos gurus <risos> e fomos no vosso lugar, se vocês, de facto, neste caso, podemos já introduzir, se nós uh, queremos fazer um desporto e se cá podemos já não ir a tempo, entre aspas, ou por outro lado estamos naquela desistir porque ou já não nos dá o tal prazer, não é, de, de ir a uma competição, ou simplesmente não há tempo também, entre aspas, porque eu acho que as pessoas que quiserem muito, têm sempre tempo. Por isso, se calhar podemos começar por aí. O que é que tu dirias a uma pessoa dos dois lados? Alguém que
1: queira começar a fazer um desporto, primeiro acho que vão sempre a tempo até porque ninguém, ninguém pede a ninguém que seja a melhor, a melhor desportista ou, e até poderá ser claro que há sempre, há, há, tipo, há desportes de ou até mesmo a dança no balé que se calhar quanto mais nova começares melhor porque tens mais técnica e mais experiência mas eu acho que vão sempre a tempo e quem quiser começar e não souber que desporto ou seja, quer simplesmente começar e não sabe por onde começar acho que estamos abertos já há tanta, tantos clubes, tantas associações neste momento que acho que se pode sempre experimentar e se não gostar Ok, parte para outro desporto, tento outro desporto. Acho que podemos sempre tentar e ninguém nos obriga a ficar em lado nenhum, nem a, a ficar onde não queremos. Portanto, eu acho que há muitas opções em Portugal para se poder escolher qualquer tipo de desporto e experimentar. Para quem estiver, para quem quiser desistir, eu acho que é avaliar, que era o que eu fazia também e tive que fazer quando saí, avaliar o que é que pesa mais, uh, se é um bocado de preguiça. Tenho de pensar duas vezes, calma, mas vá, vamos pensar bem. Será que eu não estou só a ser preguiçosa ou preguiçosa? Tem que se avaliar muito bem isso. Pensar se realmente vou deixar para fazer o quê? Para, para não fazer nada? Ou para fazer um projeto que eu quero mais fazer e já chegou a minha hora de mudar? Isso eu acho que sim, foi o que eu fiz porque tem que se fazer na alguma altura. E foi uma decisão super difícil, mas eu tinha que balançar as duas coisas e ver o que é que pesava mais. E foi isso que me aconteceu
0: e é isso que eu aconselho, mas também não aconselho desistir à primeira. E, e por outro lado acho que o desporto não nos dá só, nós já tocámos nisso, não nos dá só... Se calhar nós não estamos assim tão gordinhos, estás a, a perceber? Ou temos mais flexibilidade? Não, não. Eu acho Sim. que há tanta coisa, aquilo das relações, trabalharmos com Sim. diferentes pessoas a gestão do tempo que depois nos dá algumas skills importantes mesmo que sejam empresas tu crias a tua empresa acho que é sempre útil para a tua vida para sempre e eu sinto que as pessoas que fazem esses esportes ou pronto pode ser também algo mais profissional eu sinto que são pessoas assim mais persistentes e mais fortes às vezes têm mais taleca para, para lidar com as coisas e, e se calhar outras coisas que há a competição mas eu acho que a competição é sempre boa nós queremos sempre sempre melhores não é em nós e nunca esquecer aquilo de sermos a nossa nossa própria competição não é aquela coisa de pisar ninguém, mas eu não acho isso. As pessoas estão tá à minha volta que já fizeram desporto, não sinto isso. Claro que há as feções, eu não as conheço, felizmente. Não. Mas acho que é gira essa parte também assim humana do desporto. Para terminar, se calhar podemos introduzir aqui o tema da pandemia, por enquanto ainda está tá na, na agenda, porque é verdade, isto pode, de certa maneira, também influenciar a o estado dos desportistas e também as pessoas que querem começar agora, claro que as coisas estão todas paradas mas nessa, nessa perspectiva das pessoas, sei lá, ficam com mais receio não é? porque o desporto é uma coisa muito de contacto seja qual, é o qual for e, porque eu sei que tu agora já não praticas mas como é que vês essa questão de, de gerir essa, esse medo que pode resultar da, da pandemia das pessoas terem medo de tocar nas outras ou assim?
1: Primeiro eu acho que é muito essencial a rotina, tu estás numa rotina Uh, tens treinos todos os dias parar a rotina nunca é bom não é? e nós só parávamos durante o mês nas férias de verão e depois chegava o fim das férias estava cheio de saudade só querias voltar uh, e isso é muito importante e há pessoas há muitas pessoas que eu acredito que se não têm a rotina como antes são capazes de ir abaixo e por exemplo estavas super em alta nos treinos estavas a gostar imenso estavas com bons resultados de repente cortam-te os treinos na natação, como em todos os esportes, mas eu pronto, falando mais da natação, é muito essencial os treinos. Se nós ficássemos uma semana, imagina que eu ficava doente, quando eu ficava doente mais a sério, ficava uma semana sem treinar, fazia toda a diferença, tu quebravas, o teu corpo já não estava igual, é, isto é, faz toda a diferença. E para quem tem objetivos muito altos, parar de repente de treinar é horrível, de certeza, e para mim já era. Quando ficava doente, eu não queria ficar doente tinha provas e não posso baixar. É muito difícil. Agora com a pandemia não sei porque não estou a passar nesse aspecto, passo no teatro e é, é muito mal. Não podes fazer o que tu gostas, mas vejo, por exemplo, o meu irmão que é faz, está no futebol. Pronto, é mais é mais jovem, mas é mais, é um menino, tem quase 15 anos, né? mas é mais pequeno. E ele sempre fez desporto, uh, começou pela natação por acaso, também como eu. Mas agora que é futebol, é a paixão dele. Quer dizer, ele tinha o hábito, ele esperava todos os dias que chegasse a hora do treino para ir para estar com os amigos. É que nem é só pelo desporto em si, não é? Para estar com os amigos, para brincar, para estar ao ar livre, fazer desporto. E lá está, aqui já nem é só a saúde, que eu também acho que faz imensa influência, mas é o teu espírito livre, é a tua cabeça e ter a capacidade de, de saber lidar com uma pandemia que está a tirar o que tu mais gostas de fazer. E eu, o meu irmão já está há mais, aliás está há um ano, precisamente agora faz um ano quase, neste mês, que não tem treinos nenhum. Uhum. tem treinos em casa, e eu sei que na natação eles também têm treinos em casa no Zoom, treinos em casa, que não é na banheira, não é treinos é, é, no caso da natação, ainda é pior. São mais treinos físicos de, de, de ginásio, tipo ginásio, não é? Treinos do corpo, mas que nunca vai corresponder a uma piscina não é? Porque não tem nada a ver. No futebol também não corresponde, mas ele vai fazendo umas coisinhas.
0: E eu vejo, coitadinho, eu vejo a frustração dele, mas nunca mais volto. E há um ano que já não treino. Acho que é deixar-me assim uma mensagem de esperança: que estamos todos no mesmo patamar, seja no desporto, seja em tudo, que a nossa saúde mental está assim meio abananada, mas que eu acho que lentamente, quando nós vemos as coisas a melhorar, como estás a falar. Vamos entrando, claro que não há de ser a vida normal como sempre foi, mas vai ser parecida, tenho esperança que sim. Olha, Raquel, obrigada por teres vindo. Gostei muito. Obrigada a eu, é que adorei, eu adorei. Sim, nós estamos assim uma viagem, mas não, nunca dá sempre para incluir todos os temas, mas pronto, de qualquer maneira se fosse acionar uma dúvida, perguntem à Raquel, perguntem-me a mim, porque isto é um tópico, como eu disse, muito abrangente e se tiver alguma questão sobre a natação especificamente, acho que tu também vais ter algo a dizer, não é? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Não é vídeo? Vou repetir. E, e pronto, vemos-nos no próximo episódio. Até para a semana. Beijinho.